0: 路走了三十一年，方向却经常改变；头发不再全是黑色，内心却仍是匆匆那年。酒四十八度，但每句醉话都是肺腑之言。迷雾真真假假，全任凭后人笑谈。历史上下千年，今日也只是明日的昨天。2016， 生活依旧苟且，让咱们继续聊聊。历史的迷雾，一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听《历史的迷雾》，我是主播君南，漫谈三国人物。今天接着。聊聊刘备。上一回啊，咱们说到曹操南下荆州，刘琮啊投降了，刘备呢就跑啊。按照咱们前面的分析呀、啊，刘备当时呢可以说制定了比较详细的逃跑计划，而且按照他的计划呢，他应该是可以先曹操一步到达荆州这个粮草和战略重地江陵。然而刘备呀、啊。再一次低估了老对手曹操的速度啊！曹操一听说刘备有意到江陵、啊，哈，马上派出自己最最精锐的五千骑兵，其中就包括这个三国时期著名的特种部队，让人闻风丧胆的虎豹骑。他们放下辎重，日夜兼程，一日三百里就杀向江陵啊，在当阳地界追上刘备的队伍。这里头吧，就不得不提提这个虎豹骑。根据《三国志》的记载啊，曹操是有这么一支精锐骑兵的啊。就说呀、啊，因为这个战斗力极强，作战的时候像虎豹一样勇猛，因而得名。虽然说史书记载不多，《三国志呢》呢只是在《武帝纪》和这个《诸曹侯曹传》中啊，《诸夏侯曹传》哈，他们中有过记载。但是呢，咱们说啊，曹操的这支精锐部队啊，那是有依据的。根据《三国志》裴松之的注记载啊，《魏书》说呀：“纯所督虎豹骑，皆天下骁锐，或从百人将捕之。”从这句话咱们可以看出啊，这支部队成员那起码是百里挑一啊！夸张一点讲啊，在普通部队中可以担任将领的人，当然担任军官的，到这虎豹骑特种部队只能做一名普通士兵。咱们可以想象一下，这个战斗力那是三国部队当中也是顶尖的呀！在部队的统帅曹纯呢，呃，死了之后啊，在选新统领的时候啊，曹操说了句什么呢？“纯之比，何可复得？吾不独独不重都也。”什么意思呀？就是说曹纯这个人呢，既然没了，那在这种情况下，还是让我曹操本人来统帅吧。他亲自当了这虎豹骑的统领。可见曹操对这支部队的指挥权是很在意的，因为啊，这可是他精锐之中的精锐。这次带领追击刘备的将领啊，正是这位曹纯。曹纯这个人呢，在《三国演义》当中啊，基本没什么戏份儿啊，甚至提都很少提。但是在历史上，他可是曹操非常重要的将领，屡立战功。后来呢，被加封为这个高陵亭侯，死后呢，谥曰威侯。《三国志·曹纯传》的历史是这么写的啊：从征荆州，追刘备于长坂，获其二女自重，收其散卒，进降江,江陵。从还桥。简单来讲呢，刘备的那些小杂兵啊，根本没抵挡住曹纯率领的特种部队。哎，这虎豹骑如羊入羊群呢、啊，这个虎虎入羊群啊。刘备的结果只能是再次抛弃妻子，仓皇逃命，两个女儿被俘。赵云呢，拼死救护，救回甘夫人和他那位独苗阿斗。长坂坡可以说是赵云这个人的人生的高光点啊。同样呢，也是张飞的高光点。这个史书记载嘛：“先主闻曹公猝至，弃妻子走，使飞将二十骑拒后。飞据水断桥，瞋目横矛曰：‘甚是张翼德也，可来共决死！’敌皆无敢进者，故遂得免。”这段情节估计我就不说这意思，大家伙也都比较熟悉了，《三国演义》中最著名的桥段嘛。这个赵赵云长坂坡七进七出，张飞喝断当阳桥，是不是？张飞在当阳桥头啊，虽然说他并没有像《三国演义》中说的那个写的那样什么喝停了当阳当阳水是吧？喝断当阳桥，吓死了夏侯恩，吓得曹操带领一干将领埋头就逃，但是啊。咱确实得说，张飞在当时也镇住了那不可一世的虎炮骑，这特种部队哈。当然了，咱们说啊，一个人的力量那是有限的，咱们这儿呢也不要过分夸大张飞的个人力量，否则这历史不又成了英雄传奇小说了？其实啊，咱们想象一下啊，之所以这虎炮骑到这个时候并没有继续追击刘备，最主要原因呢，这也不是他们的主攻方向，曹操的军令啊，应该是占领江陵。刘备的逃命能力，咱们前面讲过好几次，那是天下共知的。一旦说你偏离军令的方向，结果呢，没抓住刘备，反而呢，让刘备的另一支军队占领了这个军军事战略要地江陵的话，那这罪过可就大了，是不是？所以这支部队啊，就刘曹操这支部队，他们主要的目的啊是继续南下，成功占领战略要地江陵。所以他们看刘备已经过河了，也就不再追赶，而是呢。直奔江陵而去了，这应该是这个张飞啊能够把这个曹军那个喝止的一个重要原因吧。那么咱们再回头说说刘备这主力啊，那你这个被人在当当阳城满坡杀成这样，你主力部队去哪儿了呀？其实主力部队咱们前面讲过，主要是被关羽他们他带领着走水路。那这时候就这段时间，关羽在干嘛呀？你按说从汉水顺流而下是吧？速度应该很快呀，你怎么会跟那归宿行军的刘备军同时到达汉军呢？《三国志·先主传》记载啊，先主挟趋汉军，与羽传会，得济免。按照这句话，好像觉得是好像这个正好是刘备跟关羽啊都到了，不约而同是吧？相同速度来到，刘备逃命斜插到汉军。误打误撞碰上经过这里的关羽船队，但是就像咱们前面不断重复的一句话呀，任何偶然的事情背后往往都有必然的原因呢。从正常逻辑来讲，哈，这种事情是不会发生的。那关羽这一路到底发生了什么？史书上没有记载，咱们也不得而知。所以呢，只能是大胆猜测一下。那就像咱们前面说的啊，刘备也能想到水路。曹操呢，人家就傻呀，所以曹操一定是在陆路,路上以最快的速度追击了刘备，就像咱们这个长坂坡这个情况是吧？同样呢，他也肯定在水路给关羽制造一点麻烦。刘备玩了一手是明修栈道，暗度陈仓啊，结果呢，曹操是对栈道和陈仓都做了准备，让这刘备是无机可乘啊，要不然关羽部队可能就早已到达江陵了嘛。《三国志·文聘传》《徐晃传》粤传《岳郡传》都记载了他们在汉水的汉军一带发生过激烈战斗。当然了，这些战斗的时间呢是不可考了，也可能是发生在赤壁之战以后。但是这并不重要啊，起码呢关羽在路上呢一定也是发生战斗了。曹操派虎豹骑南下的时候呢，特意叫上文聘，那让这文聘是荆州本地的降将啊，他可以利用自己的优势调动荆州的军队。时间仓促嘛，你无法大规模对着关羽部队展开进攻。但是呢，沿途进行骚扰阻击那是没问题的。比方说铁索封疆啊，简单又实用嘛。而且呢，曹操水军也已经应该从汉水南下了，而且呢，应该是越进率的，他的先头部队应该跟关羽发生过接触，发生过战斗啊。总之吧，种种因素让关羽的军队被牵绊住了。还好这些人啊。都是刘备这边培养多年的主力啊，关羽军队战斗力是比较强的，损失并不大。但是呢，最重要的那个时间呢，给耽误了。关羽一看耽误这么多时间，认为啊，占领江陵的时机已经失去了，于是展开 B 计划，在汉军一带等待刘备。那位说了，为什么会说到 B 计划呢？其实你想，刘备这个人，他一生遇险无数啊，但是都化险为夷。以至于呢，可能有人会称他为“刘跑跑”哈，认为啊，刘备最大的本事就是逃命。其实啊，一个人能逃命一次两次，也许也是运气吧。但是他每次都能逃命，那可就不是运气了。这应该是刘备这个人呢，他凡事都很留心，给自己留后路，这种作风分不开的。刘备原来的计划是想占领江陵作为根据地，但是他也应该考虑到，这就是应急方案嘛。万一如果你占不了江陵，的后路呢？往南是长江，往东是汉水。刘备如果在这个时候没有水军接应的话，那不就是死路一条吗？所以这应该就是刘备他们制定的 B 计划。所以呢，综上所述，刘备跟关羽在这个汉津这个地方应该不是偶遇，而是之前特意的安排。就是说，如果双方作战都不利，就约定在这地方汇合。去江陵的 A 计划失败了，就马上改成 B 计划，东行去夏口跟刘琦会合。当然，到《三国演义》里头，这成诸葛亮的妙计了。诸葛亮料到刘备肯定是到不了江陵，带着老百姓走得慢嘛，肯定会到汉津，于是派关羽带兵马上岸接应，而后自己又带战船过来，刚好刘备、关羽、刘琦等会合，一起前往夏口。这样呢？既圆了逻辑，也凸显出这主人公诸葛亮的神机妙算嘛。这时候呢，就不得不提一下这公子刘琦了。哎，刘琦他一生啊，怎么讲，简直就是个悲剧。这刘琦吧，按身份明明是那刘表的嫡长子，并且原来吧还一直挺受刘表喜爱的。可是啊，由于种种原因，刘表的后期蔡氏啊，包括蔡瑁、张允呢，以及他的弟弟刘琮这些人呢，结成一个联盟了。不停地在刘表面前呢重伤这刘琦，使得在刘表心中啊刘琦的地位是慢慢下降，逐渐远离了继承人的角色。刘琦知道啊自己会被这蔡瑁陷害，故此呢特意找诸葛亮请教救命之计。这里需要强调一点，这时候诸葛亮已经是刘备的部署了。诸葛亮呢他是怕被卷入这这个敌庶之争啊，因此不想多说。刘琦也知道诸葛亮的心意，于是把他骗到了二楼的书房，同时命人拿走这个梯子，说：“现在呢，你和我也走不下去，你说话呢，也只有我听到。”所以诸葛亮呢，不得已告诉他一道理哈：春秋时期啊，晋国的申生在国内而死，公子重耳流亡国外才保住性命啊。那就是让刘琦远离襄阳是非之地，独立掌军，则可保性命无忧啊。建安十三年，公元二百零八年，江夏太守黄祖战死了。刘琦呢，立刻自告奋勇，要求担任这个江夏太守，成功逃过了后母和蔡瑁等人的陷害，并且呢，为他日逃亡的刘备建立了一个避战之所。同年，刘表病重，刘琦归看父病。这个蔡瑁、张允呢，恐怕这个他与刘表相见，触动父子情，刘表可能会立刘琦为继承人，于是对刘琦说呀。将军委派你镇守江夏，责任十分重大。如今你擅离职守，你父亲见到你一定会生气，伤害亲人的感情，增重他的病势，那不是孝顺之道啊！于是他们把刘琦关到了门外，不许他跟刘表见面。公子刘琦呀、啊，只好流着眼泪离开了。刘表去世之后啊，蔡瑁、张允就拥立了这个刘琮，呃、哎，记着了荆州牧。刘琦也大怒啊，把印信扔到地上，准备啊借奔丧的名义起兵讨伐这刘琮。正在这个时候，曹操大军南下了，刘琦呢只有撤兵回夏口。赤壁之战之后啊，刘备向朝廷上表，保荐刘琦为荆州刺史，并以他的名义夺取了荆南四郡：武陵、长沙、零陵、贵阳。同年，这位公子刘琦呀、啊、因病去世了。从这个刘提一这个上屋抽梯这个计谋来看，包括他后来敢于出兵襄阳的襄阳的勇气来看啊，他跟演演义中不太一样。这个人呢也算有勇有谋，并不是窝囊废。可惜呀、啊，在历史当中啊，他只能成为英雄人物背后的背景了、啊。刘备到了夏口，按说这公子刘琦是主人呢，刘备只能算是落魄来投奔的客人。从兵力对比来看，双方差不多，都是一万多人。可以说半斤八两，但是自从刘备到了夏口之后，刘琦的政治生命好像就结束了，也没什么领兵权和决策权了。咱们仔细想想啊，也不得不感叹，这人的主观意识实在太强大了。记得以前看《三国演义》啊，看到刘备到夏口之后啊，就基本把刘琦啊归成刘备的战将这一员了，觉得这也是理所当然的，并没有什么不妥。只是不知道历史上那个真实的刘琦，他有没有抗争过，或者说他真的就心甘情愿依附在刘备的麾下？这事儿吧，恐怕永远只能是一个谜了。在刘备前往下夔的路上呀，遇上一个人，这个人即将改变刘备的下半生。这个人是谁呀？就是来自江东的鲁肃。《江表传》里说呀，孙权遣鲁肃调刘表二子，并令与。备相结，素未至而曹公以济汉军。怎么说啊？就是说，鲁肃前往荆州啊，准备借吊唁刘备的这刘表的机会哈、啊，去会晤这个刘备啊，孙奉孙权的命令。这个时候呢，结果这个曹操呢已经南下了，鲁肃只好打道回府。结果没想到，在跟刘备啊在当阳相遇了。鲁肃就说明了这个孙权派自己来的使命，然后跟刘备共论天下大事。并且问刘备啊：“那你准备到哪儿去啊？”刘备说了句什么呢？他要去投奔苍梧太守吴惧。这个鲁肃说吴惧这个人是没有作为的庸人，劝刘备不要去投靠。接着呢，详细的述说了这个孙权的情况和江东的实力，劝这个刘备啊跟孙权联合，共同抗曹。结果刘备呢听了鲁肃的分析，决定全力抗曹。按照这段记载的说法吧。曹操此时已杀到汉军，结果鲁肃却在当阳碰见刘备了。假设汉军要已经被曹操占领，那刘备还在当阳，那不就很难跑了吗？在刘备他最狼狈的时候就是当阳啊，竟然还跟鲁肃进行了会晤。可以说呀，这段记载跟《三国志》是有矛盾的，不过也佐证了曹操确实在汉军跟刘备军队进行过战斗，很可能啊。就是在那里接应的关羽的水军。现如今曹操拿下荆州，下一个目标肯定是东吴啊。所以这个鲁肃就未雨绸缪，团结一切可以团结的力量。他知道刘备和曹操的结呀，已经不大可能解开了。刘备是必须要一拼到底的。东吴现如今呢，又比曹操弱小，要是决定拼死拼这曹操的话呢，需要个刘备这样的盟友。敌人的敌人，那一定可以成为朋友啊。因为双方有共同的利益基础，鲁肃就来问刘备的未来的去向，其实也是一个试探，就好比呢，这是一个比较好的谈判技巧。双方要结盟，意味着大家伙要合作，那就必须要谈判呢，谈好利益分成，才能较好的合作，不是？但一般来说吧，有强烈合作愿望的一方啊，在这时候必然陷入被动，将来的利益呢，它的分成也很难提高。所以刘备的回答呢，什么投奔苍梧太守吴郡？咱现在可以肯定，他就是在瞎扯。刘备之前在隆中对跟诸葛亮对未来的规划当中啊，从来都没有说那个偏远的无郡都在交州。刘备说这话也是谈判的高手啊，他丝毫没有说自己也想结吴东结盟这个东吴。咱说刘备是什么人呢？连曹操、袁绍这样的人他都不愿意投靠，怎么可能愿意？这依附这无惧这样的无能之辈啊，更何况刘备一生，哎都没有去过，也绝不会去那个胶州啊。胶州在哪儿啊？就现在广西的苍梧县，哎，差不多也就是古代苍梧的那个所在地吧。在三国的时候，那可是非常偏远荒凉的地方了、啊，其实今天也属于偏远地区嘛。刘备这边铁了心要装这个十三，是吧？鲁肃也没办法，只能说明来意。刘备呢，马上表示一拍即合。刘备也派诸葛亮前往东吴面见孙权，双方共商抗曹大计。于是呢，终于轮到诸葛亮出场了。在《三国演义》里头啊，诸葛亮已经烧了两把火，到这个时候啊，正准备烧第三把火。但是《三国志·先主传》的诸葛亮呢，到现在才出场。哎，就是在真实历史上，这时候他才真正走上前台。实际上，前面这两把火呀。一把是人刘备放的，另一把是作者给杜撰的，也只有最后这把火呀，跟他有点关系，跟诸葛亮啊，当然了，仅仅是有关系而已。历史上把诸葛亮这次江东之行，那政治意义拔得很高啊，《三国演义》还留下这个舌战群儒的传奇。其实啊，咱们要是从历史真实来看哈、啊，诸葛亮这次谈判呢，算不得很成功，因为啊。合作的基调，在鲁肃见到刘备的时候，那个会晤啊，已经基本达成了。诸葛亮此去的目的呢，主要是谈合作条件，但最后结果实际上并不令人满意。这个呢，咱们到讲诸葛亮的时候呢，再详细分析。反正最后的结果呢，大家伙也知道，就是孙刘结成了军事同盟，共同抗拒曹操。在江表传中啊，有一这么个记载哈、啊。就是说，被从鲁肃计，进驻鄂县之樊口。诸葛亮亦无未还。被闻曹公军下恐惧。呃，《江表传》呢，就是一本孙吴的这个传记，作者是西晋的人，这个于溥，于溥哈，这个人叫，原本已经失传了，主要是由于裴松之的注啊，咱们才可以看到它其中的一部分。当然了。作者是以吴国这君臣主角，所以说历史上会偏向东吴这边。这个江表政把这个刘备啊形容得有点猥琐，战战兢兢，看见船呢有点害怕，后来又自降身价呢亲自去见周瑜。虽然说里边周瑜只有三万人马，但是这英雄气概信心满满。刘备说起来吧也还有两万人马呢，但是呢却畏敌如虎，所以说呀。即使孙胜都认为这个记载当不得真的，刘备怎么能这种人呢？只不过是这无人自传的自己的专美之词。咱们呢就该说赤壁之战了。前面咱们聊曹操的时候呢，曾经说过哈，提过这赤壁之战是被《三国演义》夸大了。真正打垮曹操的，有可能是军队遇到瘟疫了，而不是那场著名的大火。赤壁之战一直被认为是以少胜多的典范，但是咱们仔细看一下史料。你也许会发现，双方的军力对比远不像咱们想象的那么悬殊啊。